0: Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a dar comienzo en estos momentos a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a acercarnos a la figura de un hombre o una mujer que ha sido reconocido en la Iglesia como santo. Es decir, como modelo perfecto de imitación de Jesucristo, como alguien que vivió las virtudes de una manera heroica. Y hoy vamos a comenzar a hablar de un santo que vivió en la segunda mitad del siglo XVI y en el primer cuarto del siglo XVII. Alguien que es considerado patrono de los enfermos, como San Juan de Dios, algo anterior a él. Pero yo también diría, eh, lo digo por mi cuenta, no es que haya que yo sepa ninguna declaración oficial, que este personaje podría ser también declarado patrono de las personas aquejadas de ludopatía. Porque a pesar de ser un gran santo, cayó en una determinada época de su vida en el vicio de jugar, de jugar apostando. Y de esta manera se arruinó y arruinó su vida en muchos eh, momentos, en muchas etapas, por este vicio inmoderado del juego. Quizás se pregunten ustedes, ¿y quién es este personaje? Que podría ser incluso patrono de los aquejados de ludopatía. Pues es ni más ni menos que San Camilo de Lelis, fundador de la orden que popularmente nosotros llamamos la orden de los camilos, pero que se llama la orden de los ministros de los enfermos. Camilo nació en el año 1550, un día 25 de mayo. Nació en un pueblecito cercano a Quieti, buquiánico Está en el reino de Nápoles. Era emperador Carlos I de España, V de Alemania, y él murió a los 64 años de edad en Roma, por tanto en 1614, en el mes de julio, el día 14, que es cuando celebramos su fiesta. ¿Cómo es que nació en este pueblecito de Puquiánico?, hay que entender eh, eh, qué era o cómo era su familia. Su padre era alguien de familia noble, se llamaba Juan de Lelis. Y el padre había sido soldado toda su vida. De origen noble, pero una familia empobrecida, una nobleza que ya había pasado sin ningún título nobiliario a engrosar eh, el grupo de los Hidalgos Fue capitán de infantería, participó en grandes batallas y fue soldado mercenario. Sirvió a las órdenes del rey de España, sirvió también a la República de Venecia. Cada momento él se buscaba la vida arriesgándola. Quizás de ahí vendría la afición de su hijo al juego. Para el padre Juan de Lelis, Vivir era arriesgar la vida, porque no es otra cosa enrolarse como mercenario en un ejército, sino estar arriesgando la vida. Por otra parte, eso lo obliga a participar en muchas campañas en distintos lugares, no solo de la península italiana, sino en otros lugares de Europa. Mucho tiempo fuera de casa, gran carga para la madre, el dedicarse a educar a su hijo. De hecho, Camilo fue el segundo hijo que dio a luz su madre, que se llamaba como él, Camila, Camila de Compelis. Era el segundo hijo, pero el primer hijo murió siendo todavía niño. Y su hermano, el segundo, Camilo, nuestro protagonista de hoy, no llegó a conocer su hermano. Su madre ya tenía una edad avanzada cuando dio a luz al segundo. Y este fue el único hijo que sobrevivió a sus padres. El hermano mayor se había llamado José, el segundo recibió el nombre de la madre, Camilo. Por las circunstancias de los destinos del padre vivían entonces en el reino de Nápoles, en Buquiánico. Él nació un 25 de mayo, como hemos dicho, con una doble circunstancia. Aquel año, el 25 de mayo, era la gran solemnidad de Pentecostés. Y por otra parte, el 25 de mayo, se celebra la fiesta de San Urbano, que precisamente es el patrono del pueblo de Buquiánico. Por tanto, era domingo de Pentecostés y además era San Urbano el patrono del pueblo. De hecho la madre asistió a la misa aquel domingo de Pentecostés y todavía en la iglesia empezó a experimentar ya los dolores de parto. Tuvo que regresar deprisa a su casa donde dio a luz. Ya una tradición hermosa, pero no conocemos su rigor histórico, hace que por las prisas el niño no pudo eh, llegar en el aposento de su madre, no pudo llegar a este mundo, sino que la madre al llegar al el piso bajo tuvo que dar a luz en los establos y que a su niño lo recostó en un pesebre. Parece demasiada casualidad eh, que sus primeras obras en este mundo fueran como las de nuestro Señor Jesucristo de hecho algo parecido pero no por un accidente fortuito sino por devoción de la madre se cuenta de San Francisco de Asís un santo que dicen que imitó tan perfectamente a Jesucristo que también nació en un establo y fue recostado en un pesebre en este caso por la señora Pica y por su devoción a Jesús quiso que su hijo naciera así en el caso de San Camilo como digo Parece un poco forzada esta anécdota. Y hay otra circunstancia que hay que decir en su nacimiento. El padre era un hombre robusto, fuerte, grande. Pero es que el hijo también, desde su nacimiento, fue un niño muy grande, alto y de complexión, robusta, fuerte, llamaba la atención y siempre parecía a las gentes mayor de lo que era. No sabemos muchos detalles de su infancia, de su adolescencia. Vivió principalmente con su madre, estando con mucha frecuencia el padre ausente de casa. Y él, grande y fuerte, eh, sin esa figura paterna en casa la mayor parte del tiempo, desarrolló también un carácter fuerte, vivo, independiente, aventurero, un poco alocado, evidentemente tenía los genes de eh, su padre y eh, la madre tenía en ocasiones que corregirle y castigarle, aunque dicen que la madre llegó a tratarle con dureza, incluso a echarle de casa, pero él seguía con las mismas, eh, con travesuras, Haciendo puntería, tirando piedras a los pájaros Jugando ya de pequeño a las cartas Con otros niños, otros pilluelos de su edad O mayores Sin asistir a la escuela Recorriendo los campos, trepando a los árboles Sin hacer caso de los mayores No es que fuera malo en sí, de mala condición Pero era eso, travieso Y algunas veces extravagante hay testimonios de quienes convivieron en aquella etapa infantil y adolescente de Camilo. Unos lo describen como un chico alegre y fantasioso, es decir, estaba en su mundo, en sus fantasías, no atendía a nadie. Otros son más duros en ese juicio quizás, porque lo conocieron no ya solamente de niño, sino adolescente. Y estos llaman a Camilo, un joven pendenciero y promiscuo, libertino. Lo cierto es que la madre se desesperaba con él, no daba abasto, el hijo falto de la autoridad paterna, campaba a sus anchas por el pueblo, por los campos, sin sujetarse a nadie. Nunca llegó a ser una persona cultivada, no fue una persona culta, fue siempre más bien un hombre de acción. Curiosamente, el padre que vivió una vida azarosa y arriesgada sobrevivió a la madre que tuvo una vida mucho más eh, tranquila solamente eh, pues con las inquietudes que le daba su hijo. Era el año 1567, tendría solamente diecisiete años el joven Camilo, cuando falleció su madre. Y su padre, ya un hombre de cierta edad, de una edad avanzada, sobre todo para la época, don Juan de Lelis, pues fue al pueblo y decidió cerrar la casa él no sabía vivir allí solo. Vendió las, las pertenencias que tenía y tomando a su hijo consigo, que era ya un adolescente, se lo llevó buscando de nuevo fortuna en el ejército. Ya era más difícil encontrar eh, batallas en Italia. De hecho, el rey Felipe II, había licenciado a muchos hombres de los ejércitos de su padre, del César del emperador Carlos. Pero el padre se enteró de que la República de Venecia buscaba mercenarios para luchar contra los turcos. Y allí encaminó los pasos don Juan de Lelis, acompañado por su hijo. Como digo, era ya mayor y de hecho no llegó a Venecia sino que tuvo que de detenerse por el camino, enfermo, y murió. Murió dejando solo a Camilo. Recuerden, no tenía hermanos, han muerto sus padres, está ya lejos de la casa y del pueblo, que lo ha visto crecer. Su padre solo le ha dejado como herencia unas armas, un arcabuz, un arma de fuego de la época, una espada, pocos arreos militares más. Pero eh, ni siquiera pudo de momento enrolarse en el ejército. Sufría fiebres, tuvo que detenerse. Pensaron que incluso iba a sucumbir después de su padre. Y de hecho, en eh, el, el empeine del pie, al final, al abajo de la pierna, en el empeine del pie, va a recibir, va a tener, una llaga, una herida que propiamente no va a terminar de curarse nunca en toda su vida y que le va a acarrear problemas. Él mucho más adelante, ya entrado en caminos de evangelio, de conocimiento del Señor de amistad con Jesucristo, a esa llaga que no curaba jamás, le llamaba una caricia divina. Uh, así ya empezó a entenderla. Viendo entonces pasar en una ocasión por el camino a unos frailes franciscanos que pedían limosna, según la costumbre, él tuvo envidia de ellos, de cómo iban a alcanzar el reino de los cielos, de una forma tan sencilla, humillándose, pidiendo eh, limosna, y entonces prometió apresuradamente a Dios hacerse franciscano y acudió a un convento pero no lo aceptaron, quizás porque vieron su temperamento demasiado bullicioso, demasiado vivo, quizás colérico, quizás porque tampoco estaba plenamente sano por esa llaga en la pierna que no curaba, con lo cual él siguió mendigando, pero para sí, no como religioso, y con muchas dificultades, avanzando muy lentamente en su camino, llegó hasta Roma, pensando que sería un lugar propicio para sobrevivir, si no ya como soldado probablemente habría tenido que vender las armas que heredó del padre, sino como soldado encontraría algún trabajo como criado o en el puesto que fuera. Y allí caminó sus pasos en Roma a un hospital, recuerden hospital para atender enfermos pobres que no podían ser atendidos en casa, también peregrinos que enfermaban, que se encontraban solos, va al hospital de Santiago, eh, de San Giacomo, como se dice en italiano. Y allí no solamente tiene la oportunidad de ir eh, curando, cuidando su vida, sino se emplea en el mismo hospital como enfermero porque estaban necesitados de enfermeros y lo contratan. Sin embargo él seguía siendo un hombre eh, obstinado. Lo definen como un hombre de cabeza dura y de un cerebro eh, terrible y de hecho, además, aparte de terminar su trabajo o a veces sin terminar su trabajo, se escapa de allí y se va a buscar a lo peorcito de Roma para ponerse a jugar a las cartas. Juega las cartas con verdaderos eh, profesionales de desvalijar al prójimo, eh, barqueros del río Tíber, eh, eh, en fin, insisto, lo, lo peor. Era verdaderamente una adicción que tenía a estos juegos de azar y continuamente tenía la baraja de cartas consigo, hasta el punto de que en el hospital de Santiago una vez se la descubrieron debajo de la almohada del lecho donde él dormía. Y esto dio motivo a una discusión, él se defendió, él no supo contestar con mansedumbre y entonces lo despidieron. De hecho, el director del hospital de Santiago tuvo que informar de él y dijo que era un hombre incorregible y que además no tenía la más mínima actitud para ser enfermero. Las dos cosas eh, se demostraron que no, no eran así. No fue incorregible, claro que llegó a corregirse Camilo de Lelis, si no, no lo veneraríamos hoy como santo, claro que se corrigió. Y tampoco es cierto que no tuviese la menor actitud para ser enfermero. De hecho, lo veneramos, junto a San Juan de Dios, como patrono de los enfermos. Lo que pasa es que en aquel momento concreto de su vida, en esa juventud descarriada, adicto a los juegos de azar, sólo en la vida, pues él no supo encauzar, ese potencial de atención, de ternura, de cuidado por los detalles, encaminado a los enfermos, en quien él llegaría a ver a Cristo en persona. Este aquí que ahora lo encontramos de nuevo en la calle, con unos veinte años de edad, sin dinero, sin buenas recomendaciones, ¿qué hacer? Inmediatamente volvió a pensar en el ejército, era la única solución para un tipo como él, un lugar, el ejército, donde no sería mal visto que él jugara, que él bebiera, siempre que obedeciera a sus superiores. De hecho se enroló en un barco, una nave eh, veneciana, pero que partía de allí de, de Roma hacia el oriente, eran comerciantes venecianos, pero no solo comerciantes. Él tuvo la ocasión de pelear, de luchar, en distintos lugares. En Zara, en Corfú, allí sufrió eh, batallas, asedios en ciudades, en Corfú. Tuvo que eh, comer pobrísimamente, a veces solamente hierbas para sobrevivir. Finalmente, en el año 1571, el día de la Virgen del Rosario, el 7 de octubre, ya saben ustedes, eh, reinando felizmente el Papa San Pío V, la escuadra cristiana formada principalmente por buques españoles al mando de don Juan de Austria, pero ayudado también por algunos barcos venecianos y algunos otros de la Santa Sede, derrotaron a los turcos, en la en batalla de Lepanto. Él, mientras tanto, de nuevo había recaído en las fiebres que le habían aquejado desde mucho más joven. Luchaba entre la vida y la muerte y, de hecho, eh, siguió eh, reponiéndose en cuanto se pudo levantar, pasando su convalecencia jugando a las cartas y arriesgando la vida entre, entre proyectiles y, y balas. Dicen de él alguien que lo conoció en aquel tiempo que combatía como un héroe, pero que jugaba como un demonio. Perdía con mucha frecuencia, y perdía no solamente un juego, perdía el dinero, la soldada que le correspondía, y se quedaba de nuevo, sin nada, y seguía luchando y combatiendo para vivir, para jugar. Y la cosa pudo haber terminado muy mal, porque en aquella época surgió precisamente por una cuestión de juego, de si trampas, de si no trampas, un problema con un compañero. Y subió tanto el tono de la discusión que ambos echaron mano a la espada para batirse. Ya hubiera ganado, ya hubiera perdido. Las consecuencias hubieran sido dramáticas. Podría haber muerto en el enfrentamiento o podría haber dado muerte a un compañero. Lo cierto es que providencialmente el sargento mayor de la compañía a la que pertenecía los descubrió y acudió para separarlos. Y siempre de acá para allá, porque también sirvió bajo distintas banderas, no sólo al servicio de la República de Venecia. También fue a Nápoles, a Túnez, Salió del puerto de la goleta antes de entrar los turcos, tuvo que sobrevivir a algunos naufragios, exponer su vida continuamente y jugar siempre jugar. se dan cuenta porque yo lo proponía como patrono también de las personas que sufren ludopatía y así hasta el año y cuatro cuando él cumplió veinticuatro años regresó a Roma. La próxima semana continuaremos narrando estas uh, andanzas de San Camilo en su juventud. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.